0: ¡Hola mi gente! ¡Buen día! ¡Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo! ¡Soy su anfitrión, Leo! ¡Miércoles 20 de marzo! ¡Qué lindo comenzamos este día mi gente! Y qué imprevistos han aparecido en su vida últimamente porque, no sé ustedes, pero en la mía han pasado algunas cosas inesperadas. Y no siempre han sido cosas malas, han sido cosas buenas y simplemente uno tiene que saber adaptarse y aprender de nuestros errores o a veces también de sucesos que no tienen nada que ver con nosotros mismos, que son totalmente externos, los cuales nosotros no tenemos ningún control y simplemente nos pueden afectar profundamente en nuestras vidas. Por ejemplo, hace unas semanas tuve una conversación con alguien muy cercano que no veía hace casi un Año y no tenía ninguna noticia de esa persona, y me comentó que eh, al realidad se venía recuperando un tratamiento para un cáncer que le detectaron el año pasado. Y por suerte, aún había sido en una etapa muy temprana, por lo que fue para él relativamente fácil controlarlo. Y tanto así que hasta había permanecido trabajando durante gran parte del tratamiento para su cáncer. Y eso me dejó bastante sorprendido y pensando un poco en cómo ya vivimos en una época donde podemos decir, tuve un poco de cáncer y simplemente seguir adelante con la vida. Y es una realidad y claro, sigue siendo una enfermedad letal que si no es detectada en las etapas tempranas eh, es totalmente letal y que al mismo tiempo de ahora en adelante esa persona va a estar en constante chequeo Pero aún así, un año después de tener un cáncer y no se le notaba ningún cambio, no había una distinción, ni siquiera perdió pelo esa persona ni nada. Entonces, no sé ustedes, pero a mí me parece muy fuerte y me da un poco la perspectiva sobre cómo vemos nuestras vidas y al mismo tiempo sobre qué prioridades consideramos una vez que alguien pasó por algo tan cerca de lo que podría desencadenarse en una gran tragedia personal. Así que nada, mi gente, mi mensaje de hoy para ustedes es que tengamos una conciencia y una perspectiva al respecto de nuestras vidas propias, de nuestra fragilidad, de cómo nosotros como seres humanos podemos tener una visión que somos totalmente eh, inderrotables e indestructibles, pero al mismo tiempo cómo distintos sucesos del día a día o a veces como pequeñas tragedias como esta pueden desencadenarse en el fin de nuestras vidas y no sé, a mí me pone bastante como motivado para al mismo tiempo estar mucho más activo y mucho más consciente al respecto de lo hermoso que es esta vida. Thank you. Y no sé ustedes, pero a veces el estar así consciente de nuestra fragilidad como personas también nos hace dar cuenta un poco de lo ridículo, triste y frustrante que a veces pueden ser las muertes de algunas personas. Sean por razones súper pre- prevenibles o como por ejemplo las muertes asociadas al cigarrillo y otras condiciones que se podrían evitar con mejores hábitos o pequeños cambios en la vida de las personas o a veces también por meros accidentes caseros y fortuitos que pueden llevar a alguien a la tumba porque simplemente se eh, tropezaron dentro de la ducha o porque se golpearon en un ángulo bastante equivocado en ciertos lugares muy delicados. Pero no sé, hoy les quiero contar la historia de cómo un desastre que provocó la muerte de más de 300 personas se dio por culpa de algo tan fortuito como la decisión de una persona en un contexto de algo muy apasionado y al mismo tiempo dentro de lo que se podría considerar el deporte más amado en el mundo entero y cómo muchas veces una persona puede desencadenar en algo que ni siquiera esa persona pudiera haberse imaginado las repercusiones de su actuar. El tema es que era la tarde del domingo el 24 de mayo de 1964. Las selecciones de Perú y Argentina disputaban en el coloso Estadio Nacional José Díaz un partido clave en lo que sería el torneo preolímpico para clasificar a las Olimpiadas de Tokio de ese mismo año. Ambas naciones estaban enfrentadas en este duelo y las gradas estaban llenas. El estadio daba abasto para 53.000 personas y peruanos y argentinos estaban ansiosos por ver cómo se enfrentaban sus dos selecciones. El partido fue emocionante, según relataban algunos asistentes, pues hasta un empate habría sido un resultado aceptable para Perú y aún así habrían chances para ellos poder clasificar para los Juegos Olímpicos. El tema fue que en el segundo tiempo Argentina se logra poner a frente con un gol eh, por sobrevivir. Perú y ahí es donde la presión comenzó a ponerse más y más sobre los jugadores y los fanáticos peruanos que llenaban el estadio en Lima. Perú finalmente logra anotar un gol para poder empatar a los argentinos, en lo cual desencadenó la alegría y el júbilo dentro de los peruanos. El tema fue que casi de forma inmediata por decisión del árbitro, el gol no fue otorgado a la selección peruana debido a la jugada que ellos realizaron para cometer su primer y único gol en ese partido. El problema fue que esta simple decisión, que en muchos partidos puede ser controversial, pero aún así se encuentra dentro del reglamento y de la autoridad de los árbitros del fútbol para poder no otorgar un gol una vez que se ve que la jugada no cumple con los estándares que se establecen, por ejemplo una jugada como considera un off, offside y todo eso. El problema que desencadenó todo esto fue lo que vino después. La furia de los fanáticos peruanos se incendió como una llama rodeada de gasolina. De forma casi inmediata, dos peruanos saltan a la cancha y van corriendo para golpear al árbitro. Uno es detenido por las fuerzas de seguridad del estadio de forma brutal y es golpeado hasta quedar inmóvil. Esto después desencadena aún más ira de los fanáticos en en las gradas, los cuales comienzan a llover con proyectiles hacia la cancha desde donde estaban los fanáticos peruanos. Así es como comienzan a bombardear la cancha con cualquier tipo de objetos, bengalas, eh, lanzas en algunos casos y al mismo tiempo metales que se encontraban prácticamente agarrando cualquier cosa que pudiera levantarse y arrojándola hacia la cancha esto hace que tengan que evacuar a los jugadores hacia sus camarines pero el caos sigue en el estadio muchos fanáticos querían escaparse de toda esta violencia y frenesí que que estaba escalando en el estadio nacional pero el tema era que gran parte de las salidas del estadio se encontraban cerradas con llave impidiendo que pudieran evacuar y generando atochamientos donde miles de personas forcejeaban se aplastaban y se empujaban sin tener cómo salir y al mismo tiempo muchos sin tener cómo respirar al mismo tiempo las fuerzas policiales comenzaron a reprimir brutalmente a los fanáticos más beligerantes, los cuales con palos y cuchillos habían comenzado a tener pequeñas riñas y peleas en las gradas. Comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas para dispe- dispersar a las personas y esto incrementó la presión y el pánico entre aquellos que se encontraban atrapados contra las puertas, provocando la muerte de varios por asfixia y otros aplastados por la muchedumbre. Al mismo tiempo, muchos fallecieron dentro del mismo estadio a causa de algunos golpes, cuchillazos que se encontraban entre los enfrentamientos de los fanáticos en las graderías. Algunos se mencionan que fueron eh, muertos por la represión de la policía, otros fueron atacados por los perros de las fuerzas especiales de la policía peruana. Pero no solo fue dentro el caos y la cólera de las masas, sino que también fuera del estadio. Muchos de los fanáticos que consiguieron salir de este comenzaron a atacar residencias y comercios aledaños al estadio Nacional, destruyendo algunas casas, autos de particulares, vehículos de la policía y al mismo tiempo asaltando y saqueando almacenes y mercados que se encontraban cerca del estadio. En el final de todo esto, las cifras oficiales arrojaron a más de 500 personas heridas, 328 personas muertas, el mayor número de muertos en cualquier incidente futbolístico en la historia del deporte. Una tragedia que marcó la historia del Perú y al mismo tiempo la historia del fútbol mundial, con una gran mancha negra, la cual se sigue sin entiendo hasta el día de hoy. Algunos dudan de los números oficiales, habiendo periodistas que comentan que podría haber sido más el número de muertos oficiales, pero que nunca se llegaron a estos números, pues gran parte de estos muertos fueron por balazos de la policía, los cuales luego agarraron estos cadáveres y fueron enterrados en fosas comunes en la ciudad de Callao. Pero bueno, eh, estas últimas teorías nunca encontraron suficientes evidencias para poder atestiguarlo, así que aún es algo que se encuentra en duda. Y qué triste pensar cómo gran parte de los muertos, como se había dicho fue por la irresponsabilidad de los administradores del estadio al no tener las vías de escape adecuadas según se comentan el 90% de las muertes de ese día fueron por asfixia provocadas por las masas que se encontraban aplastando y aplastando intentando buscar una vía de salida hacia las gradas que se encontraban cerradas dentro del estadio, pero aún así qué loco pensar en cómo 328 personas murieron por la decisión de un árbitro que desencadenó un comportamiento de las masas tan animalesco, tan brutal, tan primitivo y que es frustrante a veces pensar cómo nosotros como humanos aún podemos estar tan vinculados a estas conductas inaceptables y violentas. Y bueno mi gente si quieren saber un poco más de lo que les hablé el día de hoy pueden ver los links en la descripción del episodio y como ya saben que tengan un muy buen día. Los quiero mi gente. Besos